0: Francesca, come va la ricerca dell'anima gemella su Tinder? Guarda Roberta, un disastro, cioè ce ne fosse uno che assomigli vagamente alle foto che pubblica, è incredibile, quasi come quando vai a vedere gli appartamenti, no? Che sugli annunci sembrano tutti stupendi e poi ti ritrovi in degli scantinati tristissimi.
1: Guarda, forse la foto è l'ultimo dei problemi, sai? Ah sì, dici? Dico.
2: Doc, tratti da una storia vera.
0: Benvenuti a Doc Tratti da una storia vera Io sono Francesca Scherini E insieme a me come sempre Roberta Lippi Buongiorno a tutti Carichissime per una nuova puntata di Doc Tratti da una storia vera Dove ogni settimana vi proponiamo un tema E lo facciamo attraverso la visione di un documentario Di una docu-serie Che con l'occasione tra l'altro vi suggeriamo A volte partiamo proprio dal tema A volte eh, il tema nasce perché è il documentario che ci ha colpito Comunque ogni volta l'interesse è tanto È tanto da parte nostra Ma è tanto anche da parte vostra E quindi ne approfittiamo anche per ringraziarvi per tutti i messaggi che ci mandate sui social e alla mail doc@laradiopopolare.it suggerendoci anche dei documentari devo dire davvero notevoli a quello di oggi non potevamo dire di no perché intanto la storia è davvero potente e poi il mezzo ormai lo conosciamo tutti direttamente o indirettamente di cosa stiamo parlando Roberta?
1: Oggi parliamo del truffatore di Tinder un docufilm di 1 ora e 54 minuti che è appena uscito su Netflix lo stanno guardando praticamente tutti è uscito il 2 febbraio per la precisione e per la regia di Felicity Morris che tra l'altro Francesca è la producer di un altro documentario Che tu non vuoi vedere Che noi continuiamo a suggerire senza che tu lo veda Che è Don't Fuck With Cats E non
0: ce la faccio Eh E vabbè
1: è un po' pesantino Comunque a prescindere dal titolo appunto Il truffatore di Tinder Non è esattamente un documentario Che tratta di risvolti sociologici E di rischi legati a questa famosissima app di incontri Ma è la vera vera storia Di Shimon Ayut E delle tre donne Tra le migliaia di donne tra l'altro Che ha truffato dopo averle adescate appunto su Tinder Ecco
0: Roberta non credo ci sia bisogno di spiegarlo però facciamolo Tinder è un'app di incontri che si basa su un meccanismo piuttosto semplice le persone aprono un profilo, caricano foto vere o presunte scrivono una mini bio e si crea una sorta di catalogo da sfogliare dove ogni volta che vediamo qualcosa, anzi scusate qualcuno che ci piace mettiamo un bel like e se dall'altra parte c'è lo stesso interesse si crea il cosiddetto match e si entra in contatto si comincia a conoscersi, si chatta e poi magari ci si incontra niente di
1: male dunque perché voglio dire gli incontri tra persone consenzienti sono sempre concessi peccato che in questo caso specifico l'identità del nostro protagonista fosse assolutamente falsa perché Shimon Ayut si presentava come un tale Simon Leviev figlio del magnate dei diamanti Lev Leviev un uomo questo sì che esiste davvero tant'è che è è stato molto utile al nostro truffatore perché lui poi si creava la sua storia attraverso anche fotomontaggi presi dalle vacanze con mamma e papà di questo personaggio peccato che il 31enne nato ad est di Tel Aviv in realtà non abbia mai avuto alcun legame con i diamanti, tantomeno con Lev Leviev quindi nel 2011 è fuggito da Israele dopo aver commesso una serie di frodi anche abbastanza cioè, importanti ma piccoline rispetto a quello che poi vedremo nel documentario e approda in Finlandia come diciamo primo, primo step e dà vita allo schema eh, che viene raccontato appunto nel documentario che è un vero e proprio schema Ponzi grazie al quale riesce a condurre una vita estremamente lussuosa ad attrarre donne eh, che gli siano altrettanto diciamo vicine al suo stile di vita proprio per per permettergli di alimentare lo stesso schema esattamente il suo schema appunto prevedeva il fatto di presentarsi
0: come un multimilionario mettendo a disposizione jet privati voli aerei per raggiungerlo in posti bellissimi e una volta consolidata la sua natura di principe dei diamanti cominciava a raccontare di essere vittima di cartelli sudafricani che detengono il mercato dei diamanti e chiedere prestiti alle sue vittime che ormai ovviamente erano innamorate cotte con i quali pagava proprio quanto necessario a mantenere quello stile di vita e convincere la vittima successiva.
1: Sì, proprio uno schema perfetto, un delitto perfetto. e Sono tre le donne intervistate nel documentario, tre ragazze scandinave eh, la cui vicenda risale al 2019 e a ognuna di queste donne ha sottratto, con scuse, e manipolazioni varie, cifre che si aggirano, adesso le diciamo alcune, però mi sembra una era 185.000 euro, un'altra 25.000, un'altra 100.000 eh, e passa ma le donne ingannate e truffate come abbiamo detto anche prima sono molte e molte di più e in totale tra Gran Bretagna Grecia Paesi Bassi e Finlandia Shimon sarebbe riuscito poi ad appropriarsi di quasi 10 milioni di dollari tenendo conto di quello che dice il Times of Israel in ogni caso è
0: Cecil la prima protagonista del documentario che a un certo punto scoperta la truffa decide di contattare un noto giornale norvegese proprio per fare in modo che tutti potessero conoscere la sua storia e lui quindi non potesse più ingannare nessuno infatti un'altra donna Aileen Coleman legge l'articolo lei dice letteralmente di aver visto una foto del suo fidanzato sul giornale che stava sfogliando e chiama la polizia fornendogli gli estremi di un volo aereo per la Grecia su cui lui stava viaggiando
1: dati che conosceva molto bene perché ovviamente la carta di credito con cui era stato pagato il volo era la sua per questa era un'altra tecnica che lui utilizzava cioè aprire delle carte di credito a nome delle sue fidanzate perché appunto lui correva questi pericoli pazzeschi insomma piccoli strategie che poi alla fine usava tutte quante. Che poi Roberta
0: io a volte ci penso e eh, ci rifletto e mi dico che nemmeno volendo io potrei arrivare a fornire certe cifre al mio innamorato diciamo così non credo che nessuna banca me le darebbe e del resto eh, non ho mai nemmeno conosciuto nessuno che mi ha proposto giri su jet privati quindi probabilmente non entro nel target dei truffatori.
1: Beh, Francesca mai dire mai comunque eh, diciamo che sì effettivamente le vittime non erano scelte a caso erano donne indipendenti che sicuramente avevano uno stile di vita medio alto. Alto. ma mentre il fastidio già si sta imposando di tutti voi come di noi perché quando l'abbiamo visto siamo rimaste veramente abbastanza mh, così innervosite ehm, vi lasciamo un attimo a riflettere ci rilassiamo ascoltando Rian con Diamonds Shine bright like a diamond Shine Dammit e rientriamo nei diamanti di Rihanna, ne stiamo parlando anche noi oggi, qui a Doc tratti da una storia vera, perché stiamo trattando di un documentario che parla di un truffatore che si è spacciato come il figlio di un magnate dei diamanti, appunto. E in questo modo ha ingannato migliaia e migliaia di donne dopo averle adescate su Tinder. E tutto è raccontato nel nuovo docufilm di Netflix, Il truffatore di Tinder, appunto, uscito il 2 febbraio. E voi non so, conoscevate questa storia? Avete avuto esperienze belle e brutte su app di incontri? Cosa ne pensate? Sono pericolose? Scriveteci la vostra, come sempre ad
0: in effetti anche se dopo il clamore di questa storia proprio grazie all'uscita del documentario Tinder ha ovviamente provveduto a bloccare l'account del del nostro truffatore e tutti i suoi alias dell'app non credo personalmente sia un problema di Tinder o di di qualunque altra app di incontri è proprio una delle protagoniste stesse infatti che alla fine dichiara di aver ricominciato a usare Tinder da subito e con estrema fiducia e ottimismo credo piuttosto si tratti semplicemente di un mezzo in più a disposizione di questi truffatori che sicuramente aiuta ad ampliare il raggio di azione della truffa
1: Concordo perché di mezzi ne conosciamo tantissimi, vediamo le truffe continuamente ma al di là del nostro parere Francesca direi che è arrivato anche il momento di approfondire come sempre con il nostro ospite di oggi quindi diamo il benvenuto al professor Mario Abis, sociologo e professore di Statistica e Ricerca allo IUM di Milano, benvenuto professore
2: Eh, Un saluto, grazie dell'invito, eccomi insomma
1: Eccoci, eccoci,
0: allora noi sappiamo che lei è esperto di match, come possiamo vedere anche grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Matrimonio a Prima Vista Ma quando il match scatta online invece, basandosi quindi su foto, brevi bio, insomma, che cosa succede? Cosa deve scattare dato che il match è praticamente alla cieca?
2: Beh, deve scattare essenzialmente una dimensione di attrazione visiva attraverso l'immagine. Questo è l'unico punto di, di diciamo, di, di relazione possibile, perché i matching va su, 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 sulla rete. che sono sappiamo molto diffusi, hanno essenzialmente un, un autolimite, sapere che è una cosa che finisce lì, cioè c'è un'attrazione, c'è una, un interesse, una curiosità e poi c'è la scoperta che avviene dopo, questo è il punto fondamentale. No? Il dopo è fondamentale rispetto al primo passo che è un passo tutto legato all'immagine e il dopo è il conoscersi, capirsi, sentirsi e poi molto spesso... Evitarsi, quindi tutto ciò che è il, diciamo, l'aspetto strettamente psicologico e culturale, cioè, che è esattamente il contrario di quello che viene fatto in un'esperienza come il matrimonio a prima vista, avviene, è un dopo. Poi l'online è anche: siccome ci sono un sacco di, di analisi e ricerche su questi processi. C'è un aspetto, come dire, professionistico attraverso l'online, nel senso che ci sono ormai dei meccanismi sistemici da parte che hanno purtroppo spiegazioni di contesto sociale molto dure, per cui la gente lo fa in maniera sistematica, diversi segmenti di popolazione, anche giovane, eh, e poi quindi lo fa in maniera reiterata, quindi magari c'è anche un matching online multiplo, cioè contemporaneo sui piani. E quindi c'è un professionismo, tra virgolette, da disperazione di solitudine dell'online che. che normalmente porta al fatto che i rapporti quasi sempre finiscono lì finiscono anche male quando nel momento in cui ci si conosce quant'altro quindi l'online essenzialmente io lo spiego come uno dei tanti fenomeni legati alla rete che è un surrogatorio di un qualcosa oggi una grande dimensione di solitudine poche relazioni affettive profonde tutto quello che sappiamo anche enfatizzato al di là delle retoriche che si dicono della no, questione Covid, il tema Covid è un alimentatore di solitudine e questo naturalmente favorisce questi processi online.
1: Ecco, lei parla giustamente di match seriale in qualche modo e questo poi ci richiama al nostro truffatore seriale che se n'è chiaramente eh, approfittato, però abbiamo anche detto spesso che il mezzo, lo strumento, in questo caso parliamo di, di Tinder, di un'app di incontri, c'entra relativamente, no? quindi se, se capiamo le motivazioni del truffatore perché sono ovviamente evidenti, che cosa porta invece... Uno sconosciuto al punto da indebitarsi e arrivare a rovinare letteralmente la propria vita per aiutare qualcuno che, magari, si è conosciuto un mese prima?
2: Beh, le spiegazioni sono molteplici. Intanto c'è un fenomeno di quello che dicevo prima, di mettersi in gioco fino in fondo e rischiare spesso, proprio perché c'è una dimensione talmente angosciosa di solitudine, di bisogno, di relazione che molto spesso ovviamente ha a fare col sesso, che viene in qualche modo soddisfatta, surrogata da questo meccanismo che, che lei diceva. Eh, poi c'è un aspetto di serialità, nel senso che molto spesso chi lo fa l'ha già fatto e quindi c'è un tema di curiosità di confronto e quindi diventa un processo ad, all'infinito. No? Eh, terzo c'è un tema di, di scoperta, che forse è la cosa più interessante, cioè di curiosità da scoperta di qualcosa che è diverso dal proprio, dal proprio contesto sociale, culturale, psicologico e sessuale. E questo naturalmente è un fenomeno, è un fenomeno importante da studiare. L'aspetto della serialità che lei diceva è un punto fondamentale, cioè a questo punto questo sistema diventa nelle diverse articolazioni della rete un sistema di abitudini, di comportamenti ripetuti che sono ovviamente pericolosi da un punto di vista di sociale a tendere perché sono sostitutivi di altre cose a cominciare dal fatto che ovviamente si perde il senso dell'autenticità delle persone. Questa cosa va vista in maniera non retorica, però il tema fondamentale dell'autorappresentarsi questo è il punto, che poi è un meccanismo più generale legato ai soci, non è solo su queste pratiche è un punto um, questi, fondamentale perché tende a costruire un, un sistema artificiale dal punto di vista sociale, no? cose già dette, però adesso diventa drammatico dopo, dopo quello che è successo. E quindi ci troviamo in mondi paralleli: no? si parla molto di sistemi, sistemi quantistici, e beh, questo è un, è un mondo quantistico, nel senso che, alla fine, tu hai un meccanismo di rappresentazione di relazioni che sostitutiva della realtà e che poi è drogante parliamoci chiaro nel senso che alla fine diventa un meccanismo che nella sua reiterazione nella ripetizione, nella professionalizzazione che dicevo prima diventa un punto fondamentale per la vita della gente e questo è un elemento evidentemente pericoloso da un punto di vista della struttura di, di, di relazioni sociali. pensiamo a quante cose vengono messe in gioco lo stesso valore per uno ci crede o non ci crede ma la famiglia l'aggregazione spontanea in chiave comunitaria la struttura di relazione sociale da coppia, da da equilibrio sociale, tutto questo viene messo in gioco e viene sostituito da questa dimensione di artificialità. Il punto dell'autorappresentazione è un punto centrale, perché è evidente, se io devo costruire una relazione attraverso un'immagine, cerco di costruire un'immagine che non è la mia, mai, è sempre un 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 meccanismo artificioso che tende... A relazionarsi a conquistare l'interlocutore, quindi l'altro elemento molto importante è un processo di falsificazione che accompagna questi processi, al di là di come va a finire e prosegue a livello strettamente sessuale, ma c'è un processo di falsificazione di fatto che tende a costruire essenzialmente la base piacersi, farsi piacere eh, farsi interessante significativo per l'oggetto della relazione diventa un meccanismo alimentatore di questa falsificazione
0: e in questo, in questo scenario che lei ci ha descritto, ci sono dei campanelli d'allarme? Cioè, a cosa bisogna stare attenti quando si conosce qualcuno online? Ci sono dei consigli per, queste, per difendersi beh, dalle truffe beh, sentimentali? Beh,
2: beh, certo, evidentemente, come tutti i meccanismi di truffa, ci sono dei problemi di attenzione, perché che in questo caso possono essere anche molto drammatici, perché sappiamo che c'è un, può esserci un esito drammatico. Io posso immaginarmi che fra i tanti alimentatori seriali ci siano dei maniaci sessuali, dei psicopatici, dei, anzi è statisticamente dato, diciamo che su 100 almeno il 30-40% è così. E c'è un elemento fondamentale di, di psicotico dentro questo meccanismo che diventa nel momento dell'incontro e della relazione pericoloso, perché genera ovviamente sistemi di violenza, sistemi di aggressività, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare come si fa il campanello d'allarme. Innanzitutto bisogna stare molto attenti ai linguaggi che vengono usati, al meccanismo della, del, costruirsi, del costruire l'attrazione. Lì si capiscono molte cose rispetto alle motivazioni che ha il mio interlocutore. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è ovviamente capire come la mia immagine e la mia rappresentazione può giocare degli elementi che possono essere poi pericolosi e questo si capisce dalle ultime battute prima degli incontri e all'inizio dell'incontro stesso. Quindi è un sistema complicato in cui questo processo di falsificazione nella rappresentazione diventa l'alimentatore all'interno di un fenomeno che può essere anche psicotico di relazioni e di, e di pericolose. Dico di più che ovviamente c'è un altro pericolo che invece non ha a che fare con la relazione ma con l'identità di chi le fa queste cose qui. Perché immaginiamoci che abbiamo tipologie diverse, ci sono appunto i professionisti in cui ci sono i truffatori, ci sono i curiosi, ci sono i nuovi, ci sono i frustrati, ci sono quelli che escono da esperienze magari esistenziali, sentimentali molto negative, no? fanno come reazione e usano queste pratiche. Cioè tutta una, diciamo, una bolla di eh, motivazioni negative di cui bisogna tenere conto. E tanto per essere molto chiari attendere c'è un aspetto anche di autodistruzione di auto no? da parte che usa queste pratiche. Adesso non Sono dei dati di suicidari, però ovviamente ci sono dei meccanismi che a un certo punto quando questo meccanismo ci inceppa o si violenta possono portare le persone fragili, ce ne sono molte che lo fanno, a situazioni estreme che possiamo immaginarci quali sono. Cioè farsi del male Dopo aver subito del male, farsi del male. Qui entriamo in un campo eh, ovviamente di carattere estremamente non psichiatrico, su cui è, è bene
1: vigilare. Sì, infatti, alcune delle protagoniste del documentario, addirittura a un certo punto, arrivano proprio a dire di aver pensato al suicidio nel, nel momento, diciamo, di massimo dramma della, della vicenda. Ma volevamo chiederle, visto che abbiamo parlato delle nostre vite costantemente online anche a causa appunto del Covid, no. ma secondo lei c'è la possibilità di tornare indietro, cioè torneremo a conoscerci ancora no, nei locali, nei no, ristoranti? No. No.
2: no. Questa, guarda, su questo sono molto drastico perché è un mondo nuovo che dopo il Covid non c'è la possibilità di tornare a essere quelli di prima. Questo è un stupidaggine, che è stata già innescata al tempi della prima ondata, come ritornare, ricominciare, ripartire con questo uso del ri. Non esiste, perché siamo tutti cambiati. Il Covid, che attenzione, poi la pandemia non è un fenomeno transitorio, anche chi studia io non sono uno, ahimè, uno di questi, le strutture degli sviluppi metropolitani sa benissimo che la pandemia è certamente connessa alle esplosioni demografiche, quindi abbiamo un problema di depressione sociale che nello sviluppo del demografico del pianeta sappiamo che stiamo teoricamente noi nel 2050 arriveremo ad aumentare poi adesso le cose saranno un po' cambiate però siamo in un pianeta che avrà oltre 10 mil- miliardi di persone, tutti addensati per l'80% in città. Quindi questa cosa della, diciamo, della, della pandemia. Cominciamo a pensare che diventerà o con altre malattie forme, l'abbiamo visto anche le mutazioni velocissime che ha il virus. Diventerà strutturale all'interno del sistema sociale. Infatti, pensavamo di avere un'ondata 1, invece o l'ondata 2, l'ondata 3, l'ondata 4, eccetera, eccetera. Adesso tutti avremo il COVID. Quindi il costo della ripartenza è, un, è una in scemenza nel senso che non potremmo più essere quelli di prima perché siamo cambiati talmente profondamente e abbiamo all'interno diciamo di questa esperienza un tema di paura e di rabbia da cui non usciamo è inutile continuare bisogna immaginarci un mondo diverso un mondo diverso fatto di cose un po' diverse di relazioni diverse anche per certi versi accogliendo alcuni spunti in positivo che il Covid ci ha dato, per esempio ci può essere come reazione un aumento della creatività, dell'esploratività delle persone, però niente sarà come prima, la famosa frase niente sarà come prima che è un po' retorica, e mi dà fastidio però in questo caso…
0: È vero, eh, è assolutamente è vera verissimo,
2: siamo un mondo diverso. C'è da fare. E questa è nella storia, è sempre stato così. Quando ci sono shock, e nella storia ne abbiamo avuto, comprese le, le, le pestilenze, queste cose, il mondo è diverso, cambia, perché cambia la psiche della persona, il sistema dei bisogni, dei desideri. E chi dice questa cosa della ripartenza sa benissimo di mentire, di falsificare, ed è anche lui un truffatore. Perché il mondo invece deve adattarsi ad un cambiamento profondo che riguarda in particolare il tema delle relazioni sociali, quindi questo è il punto fondamentale di cui bisogna esserne consapevoli per poterlo affrontare in maniera razionale e compiuta. Chi racconta questa palla della ripartenza essenzialmente fa regredire il processo di, diciamo, di transizione sociale e di sviluppo. Il niente sarà come prima, frase retoricissima, dicevo, diventa però punto fondamentale e lo vediamo su tutti i giorni nelle nostre città, soprattutto Il modo di rapportarsi della gente è diverso, anche nel microcosmo quotidiano, la gente più dura, più sospettosa, più aggressiva grandi città metropolitane ancora di più che nelle piccole eccetera 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 e quindi questo è il punto fondamentale bisogna uscire da questa retorica della ripartenza ricominciamo ad essere non saremo mai più come prima
0: sono temi super affascinanti potremmo veramente stare qui ore che purtroppo non abbiamo quindi ci tocca ringraziarla tantissimo per essere stato con noi e, e salutarla
2: Grazie a voi, è stato interessante, spero di avervi dato qualche qualche spunto. Senzaltro, grazie. Assolutamente.
0: Grazie Un caro professore, saluto grazie. Saluto a
2: lei e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie.
3: Ma quanto bello sarebbe tornare indietro e invece oggi 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 non ci sei e non ci sono La tua maglietta che usavo sempre io, la mia che usavi sempre tu per dormire. E ho avuto un dubbio, non ho nemmeno una foto con te, che non mi hai mai fregato niente delle foto. Eppure adesso ne vorrei una per ricordarmi che la felicità non è una truffa e non me la sono mica inventata.
0: La felicità non è una truffa, canta lo stato sociale, ma è proprio sulla felicità che solo l'amore sa darti che ha basato la sua truffa il protagonista del nostro documentario di oggi, The Tinder Swindler, il truffatore di Tinder appunto, che dopo aver fatto innamorare le sue vittime, anche grazie diciamolo al lusso sfrenato a cui le abituava, cominciava ad inventarsi storie più o meno credibili per chiedere loro in prestito somme consistenti.
1: Somme che le tre donne non hanno ancora del tutto recuperato, anzi quasi per nulla, quindi le tre vittime, almeno quelle che conosciamo, delle migliaia si sono unite sulla pagina GoFundMe proprio per cercare di recuperare almeno parte di questo denaro che hanno perso ce n'è una addirittura fantastica Francesca che a un certo punto avendo lì era una delle fidanzate più vicine all'altare e quindi aveva un sacco di vestiti suoi nell'armadio e a un certo punto ha iniziato a vendere tutti questi missoni, Versace e si è tenuta chiaramente tutti i soldi a quel punto ma
0: soprattutto Roberto lo vogliamo dire cos'è successo alla fine al nostro bel truffatore o lasciamo che i nostri ascoltatori si arrabbino da soli quando vedranno il documentario?
1: Allora non mi ci far pensare che Se me la metti così mh, Ok Diciamo soltanto una cosa Che dopo l'uscita del documentario Lui ha ovviamente Minacciato tutti Di fare causa Per diffamazione. In generale Ha sempre negato Ogni accusa Diventando anche Molto aggressivo Nei confronti Delle sue fidanzate Nel momento in cui Queste cominciavano Un po' a tirarsi indietro Perché ormai avevano capito Chiaramente tutto quanto Comunque direi che mh, Sì Lasciamo a chi vorrà vedere La scoperta del finale Di questo documentario Che comunque vale la pena vedere eh, Non soltanto perché Insomma è interessante Scoprire cosa è successo Alla fine di questa storia ma perché alla fine è un bel prodotto
0: e anche se lo abbiamo detto non è l'app attraverso la quale adescava le sue vittime il problema però forse le pene riguardanti il web andrebbero in effetti inasprite e forse dico forse dovremmo davvero riflettere su questa costante ricerca di un principe azzurro che venga a salvarci portandoci nel suo regno dorato
1: non so, Francesca, ma di Regni Dorati, ce ne sono sempre di meno. Il nostro tempo a disposizione anche oggi è finito. Ricordatevi comunque che ci potete seguire sempre sui social, sia su Facebook che su Instagram. Ci trovate come doc trattino tratti da una storia vera. Ci potete anche scrivere all'indirizzo mail di Radio Popolare, ovvero doc E naturalmente potete riascoltare anche tutte le volte che volete le nostre puntate dal sito o dall'app di Radio Popolare. Appuntamento
0: dunque alla prossima settimana con un'altra incredibile storia e qualcosa di bello da guardare. Noi per oggi ci salutiamo con un brano che, in base alle classifiche di Spotify. È tra i più selezionati su Tinder perché è anche la canzone che si sceglie può dire molto di noi. In questo caso, abbiamo scelto Billie Eilish.
1: I'm not your friend, oh.